0: Jeg fortsetter å be
1: Ja, Jesus, som har elsket oss med så overmåte, alldeles ubegripelig en kjærlighet og nåde må du tenne våre hjerter opp igjen med kjærlighetens iver så vi gir oss ganske til dig hen og alt de hos dig bliver ja, du kjenner tiden vår og du kjenner hjertene våre og Jesus, du ser vi er i en ond og mørk tid. Og du sier det. Det skal komme en tid, sier du. Det skal være slik at hvis ikke de dager ble forkortet, så ble intet kjød frelst. Og du spør om du skal finne trua på jorda.
0: Og vi be, bevare
1: oss i ordet ditt. Bevare oss i din kjærlighet. Bevar oss i deg, i syndenes forlatelse, i en daglig renselse. La ikke synden og verden innta våre hjerter. Da ber vi om din hellige ånd over ordet ditt. Du ser vad vi trenger, Bob, for å tale og høre, må du gi oss det, etter din nåde. Amen. Vi ska se på Judas brev. Jag tror ikke det taler så ofte over det. Vi ska lese de første 16 vers av Judas brev i Jesu navn. Judas, Jesu Kristi tjener og Jakobs bror, til dem som er kalt, de som er elsket i Gud Fader og bevart for Jesus Kristus, miskunn og fred og kjærlighet, bli dere rikelig til del. Dere kjære, men jeg var ivrig opptatt med å skrive til dere om vår felles frelse, fant jeg det nødvendig å skrive til dere for å formane dere, til å stride for den tro som en gang for alle er blitt overgitt til de hellige. For noen mennesker har sneget seg inn, noen som denne dom allerede for lenge siden er oppskrevet for. De er ugudelige, de forvenner vår Guds nåde til skamløshet.» og de fornekter vår eneste hersker og Herre Jesus Kristus. Men ettersom dere en gang for alle har fått vite alt, vil jeg minne dere om at da Herren hadde frelst folket ut fra Egypt, ødela han likevel senere dem som ikke trodde. Og de engler som ikke holdt fast ved sin høye stilling, men forlot sin egen bolig, dem holder han i varetekt i mørke med evige lenker til dommen på den store dag likesom Sodom og Gomorra og byene der omkring, som på samme måten som disse drev hår og gikk etter fremmed kjød, og nå ligger som eksempel på for våre øyne og lider straffen i en evig ild. Likevel gjør nå disse mennesker det samme. De går i drømme, de gjør kjødet urent, i forakter herredømme og spotter høye åndemakter.» Men en engang overengelen Mikael våget å felle en spottene dom da han trettet med djevelen og Moset lege med, men sa, «Må Herren straffe dig. Disse mennesker derimot spotter det de ikke kjenner, og det som de av naturen skjønner, like som de ufornuftige dyr, med det ødelegger de sig selv. Be dem, for de har slått in på Kains vei, har for vinningsskyld sig ut i Biliams vilfarelse, og har gått under ved koras gjenstridighet. Disse mennesker er skamflekker ved deres kjærlighetsmåltider. Uten frykt holder de gilde med dere og fore sig selv. De er vannløse skyer som drives av sted av vinden. De er som nakne trær om høsten uten frukt, to ganger døde, opprykket med rot. De er ville havsbølger som skommer opp sin egen skam. De er vilfarende stjerner som mørkets natt er rede for til evig tid. Disse var det også en nok, den syvende fra Adam, profeterte om det han sa. «Se, Herren kommer med sine ti tusener hellige, for å holde dom over alle og straffe alle ugudelige for alle de ugudelige gjerninger de har gjort, og for alle de håre ord som de har talt mot ham, de ugudelige syndere. De er slike som knurrer og klager over sin skjebne.» Enda de farer frem etter sine lyster. Deres munn taler store ord, mens de smigrer folk for vinningsskyld. Judas, han är tror vi, en av Jesu brødre. Jakob er jo en annen, han som ble leder for menigheten Jerusalem. Og så skriver han trolig til, kanskje førstrekket til jøder, som har kommet til tro på Jesus, men kanskje også til hedningekristne, det vet vi lite om. Han bruker tre uttrykk om de han skriver til. De er kalt, de er elsket i Gud Fader, og de er bevart for Jesus Kristus. Jeg vet kom om du ser storheten i det. Tenk det, at Gud har kalt dig. Han har kalt dig til sin frelse, til samfunnet med sig. Han har elsket deg, så han har gitt sin sønn i døden for dig, for at du skal bli frelst, for at du ikke skal fortapes, men av evig liv. Og så har han bevart dig for det er ingen selvfølge at du nå måler, bevart dig i Jesus Kristus. Er det et under for dig? at du får høre Jesus til? Er det et en gledesak for deg, noe du fryder deg over, og noe du er redd for å miste, eller er det en selvfølge at det skulle som liksom bare mangle? Vårt barnekår, vår kristenstand, og hvis jeg nå måler en dag, det er bare en jeg har å takke for det, og det er Gud. Det er bare hans nåde. Jeg har nåde att at jeg får lov hans. Og det er nåde om jeg blir bevart hos han. Vår egen makt, sier Luther, er ikke Vi var vel snart nedhoggne. Nei, det han. Og så er det dette som ligger Judas på hjertet. Dette att de må bli bevart, det är det dette brevet handler om. Han var egentlig i ferd med å skrive et brev til dem. Vad det handler om, ju skjønner, handler om de store frelsesannhetene. Om Guds kjærlighet til oss i Jesus Kristus. Men så måtte han la det ligge. Han måtte skrive noe annet først. For nå så han det, at det her var noen som var i ferd med å bli ført vill. Han så det at det noen hade begynt å falle fra tron på Jesus. Og så måtte han skrive noe annet. «Miskunn og fred og kjærlighet blir dere rikelig til del.» og hører Gud til å innebære at jeg fått miskun. Uforskyldt har han sett mig. meg. Uforskyldt har han tatt imot mig, Tillit mig all min synd, all min ugudelighet. Jeg har fått del i syndenes forlatelse og gjes rettferdighet. Jeg har fått fred med Gud. Jeg som av natur er hans fiende, og bare har trøttet han. Jeg har kommet inn i hans kjærlighetssamfunn. Nåde, det er og fred og kjærlighet. Blir dere rikelig til del? Vi leste om han som fick en talent. En som fikk to, en som fikk fem. Hvor vi det galt med den som fikk den ene. Vi hørte om rikdommens forfølelser til åpning. Men å være rik i Gud, det er ingen fare. Det er ingen fare. Når du skulle søke å bli så rik i Gud som du kan bli, for er det noe som er farlig, så er det å leve fattig sli Gud. For lever du fattig sli Gud, da vil verdens rikdom dårde dig før eller senere. Da vil synd, da vil noe annet bli din glede hvis Jesus, og syndenes forlatelse og rikdomen i Gud er din glede og din skatt så vil noe han ha ditt hjerte, for hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være. Derfor så sier han, må, må altså miskunn og fred og kjærlighet, bli det rikelig til del. Jeg vil si til deg som er barn og deg som er ung, å bruke mye tid sammen med Jesus. Hør hans ord, les hans ord, gå på møte, Jag kan si det för min egen del. Det är det som gjorde att jag står här dag. Det var att min mor och far tog mig med på möte. Många på möte. Det var det som gjorde att hjärta mitt började på Jesus. Det fanns ingenting av mig som vände det hjärta mot Jesus. Men det sörger Jesus för genom sitt ord och dra mig till han at jeg ble stort og umistelig. Det kunne ikke leve uten å han. Du kan bestemme det tusen ganger, men hvis ikke du daglig tar til deg dette ordet, slik at dette ordet får vende ditt hjerte til Jesus, så glir du bort. Da er det så mye som blir problematisk i Bibelen, som ikke du helt kan komme til rette med, og som du forarger deg over, og det er så mye som er i denne verden som du syns om, og det er mange som er der i kristneflokkene i dag. Ingen glede i Guds ord. Nei, bud på bud og regel på regel. Åh, oh, ork! Ja, sånn sa det i det gamle testamentet i stiden. Har ingen glede i det. Åh, oh, når Guds miskunn, fred og kjærlighet, blir det rikelig til del. Og det blir din glede, din lyst. Ellers tar snart lovsinnet og kjærlighet til verden over, og så er det noe annet som blir din lyst. Det er det han er redd for, Judas, at det er i ferd med å skje i forsamlingen. Det er noen som har sneket sig inn der, som kommer med noe annet. Han hadde som sagt tenkt å skrive noe annet, og jeg har lyst til si til oss som forkynner Guds ord, og vi vil så gjerne. Det er ikke noe som vi ønsker mer enn å forkynne frelsesbrudskapet i Jesus, det er det som vi ønsker at alle skal få del i og ha sin glede i. Og så tenker noen er der og bare forkynner det. Nej, nettopp det budskapet det har Judas nåt lagt ligge. Og han må advare dem. Og sånn må en sann Guds ordsforskynner, og han har nødt til å advare når faren står på. Forbannet, sier Guds ord, være den som gjør Herrens gjerning med lathet. Det går an blir bli lat som predikant. Ja, det går veldig lett an. Og så gir du folk det de vil ha, og du, du tar det budskapet, ikke sant? Om en om en, det samme, det er lett. Så fortsetter profeten Jeremia i 4810. 10. Forbannet den som holder sitt sverd fra blod. Guds ord, det skjærer, det skal skjære inn det. Det står i en åndskamp, og her det strides med åndens verd. Og det sverdet, det skal også slå ihjel. Det skal det. Ikke så gjør jeg ikke Herrens gjerning.
0: Det skal flyte blod.
1: Det ska skjæres inn til ledd og marg, holdes dom det i mitt liv. Det og marg, dom over alt det i mitt liv. Så står Gud imot. Alt som vil skade Guds forsamling, det skal det slå ihjel. Han sier att han måtte formane dem til å stride for den tro som en gang for alle er blitt overgitt til det hellige. märkte deg det? En gang for alle. Guds ord forandres ikke. Om himmel og jord forgår, sier Jesus, så skal mine ord ikke forgå. Er det som sånn det tales i dag? Nej. Nei, nå er det litt annerledes, skjønner du, så nå, det, som, det gjelder ikke lenger, det som ble sagt da. For nå er det så annerledes tid, det sa dit de til, sa de til Samuel, og alt er annerledes nå, så nå må vi ha en konge. Alt er annerledes? Nej! Jeg har forkastet meg, sier Gud. Det er sannheten. Og det er sannheten i dag også. En gang for alle. Jeg er overgitt. Jeg er overgitt det jeg selv har motsatt til Apostlen Paulus i 1. grintere 15. Det er et budskap som er uforandrelig. Og så gir han det videre. Det skal ikke legges noe til. Det skal ikke trekke noe fra. Det er det samme budskapet som gis. som gis. Det leste jo i slutten av oppenbaringsboken, men det står første gang i 5. Mosebok, dette uttrykket. Evangeliet har det samme fra tidens mål. Det som blev forkynt på syndefallets dag, det er å bli uforanderlig. Men så er det noen som har sneket sig in sier han. Det jeg merkte uttrykket, sneket sig in. Altså, de hører ikke hjemme i den troende forsamling, men de har kommet inn der, de har ikke gått gjennom døren og gjennom porten, men de har klivt over andre steder og sneket sig in i Guds forsamling. De har fått navn av å være kristne, men de er ikke det. Det skulle vara undre om det var noen her også, som har sneket sig in. Som ikke har gått gjennom porten medkapo talar ut med Jesus som sine synder och sökt frälselse. Och lika väl är det här och vill ha naven av att vara kristne och vill ha accept för sitt, och det är det de är upptatt av, det är att få accept för sitt, För det är det de är upptatt av. Det är inte upptatt av å bli frälst och få syndernas förlåtelse och bli renset, nej, där förplast det er mitt. Där stiger det att tala om här. Og det er det mange av Guds forsamling i dag. Det er det mange av. De er ugudelige. De forvenner Guds, vår Guds nåde til skamløshet. Og de fornekte vår eneste hersker og Herre, Jesus Kristus. Vi vet vad som er de store ordene i dag. Det er inkludering. Det er raushet. Det er toleranse. Det toleranse. Vi skal som kristne være miskunnelige mot alle mennesker. Vi skal det. Og vi skulle ønske det. Og vi skal leve slik at vi har nød for alle mennesker. Hvor hare de er. Hvor ugudelige de er. Hvor skittende og urene de er. Jesus er død for dem. vi skal kalle dem til omvendelse. Til renselse i Jesu blod og til frelse. Jeg skal mer om det i morgen. Men, her er tal om noen som vil forvenne Guds nåde. De vil forvenne den, og gjøre Guds nåde til noe den ikke er. De vil aksepte av synd. Forvenne den til skamløshet, slik at synden ikke er det restet et stykke i dagen. Gruppen i dag, den var i går. At synden er kanselert. Det er et nytt uttrykk. Etter at så døde på korset, så synden kanselert. Det er ikke noe synd lenger. Nei. Synden er synd. Det urene er urent. Det har ikke skjedd noen forandring på det. Vi skal elske synderen. Hvem han enn er, det skal vi. Kalle alle til omvendelse i Jesu navn skal omvendelse og syndenes forlatelse forkynnes. Det merkte det. I det fremmede landet så er det ingen redning for den bortkomne sønn. Han måtte vende om, og så bekjenner han sin synd for sin far. Det var ikke det som åpnet farens hjerte. Nej, farens hjerte var vendt mot han. Men uten sannheten i hjertets innerste, utenom omvendelsen, ut at den søker frelse og syndenes forlates, så blir det ikke noe samfunn. Det er en port inn til Guds rike, hvor den kan ikke klyve over andre steder. Så sier, at, sier Judas det at det der for lenge siden, så er det altså skrevet en dom ned over disse. Allerede for lenge siden er denne dom oppskrevet. Vi kan slå opp i 1. Korinther brev, kapittel 6, vers 9 der, Eller vet dere ikke at de som gjør urett, vi kunne sagt det, som gjør mot Guds lov, det det som står egentlig, de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike. Det er saken vi som lever altså i strid med Guds bud, den arver ikke Guds rike.» «Far ikke vil, hverken horkare, eller avgustyrker, eller ekteskapsbrytere, eller de som lar seg bruke til unaturlig utokt, eller menn som er ble utokt med menn, eller tyver, eller pengeriske, eller drankere, eller baktalere, eller røvere, skal arvgustrike. Slik var det en gang med noen av dere. Og ja, og det finnes slike. Det finns en horkar som David, en drapsman som David.» en fornektere som Peter, en sjøge som Rahab, og det finnes sånn i Guds forsamling. Vi skal møte slik himlen, slik var det en gang, men dere har latt dere vaske rene. De brukte Guds nåde til syndenes forlatelse. Til å bli renset. Dere er blit helliget. Dere er blitt rettferdiggjort denne i denne Jesu navn, og i vår Guds ånd. Men her er det altså tal om noen som ikke bruker Guds nåde slik, men forvenner den, misbruker den. Det er skamløshet. Under dekket av Guds nåde forsvarer de umoral, det er det vi skjønner, urenhet. Og så vil de ha sekt aksept for det, så de kan leve i det uten skam. Fri for skam, skamløshet. Vi fornekter Jesus som hersker og Gud. Vi vil ikke bøye sig for han som Herre. Ikke bøye sig for hans ord. Altså, vi har ikke et annet forhold til Jesus enn det vi har til ordet hans. Så bøye meg ikke for hans ord, da fornekter jeg Jesus. Jeg gjør det. Jeg fornekter den Herre og frelser den eneste hersker og Herre, Jesus Kristus. Ordet som oversatt Herre, Kyrios, det er det vi møter i hele Gammeltestamentet som betegnelse på Gud. Det det på grunnteksten står J.H.V.H. Fornekter at han er Gud. Og det gjøres i dag. Man sier om Jesus og hans apostel at de var barn av sin tid, og de i videre den tankegangen og de talte inn som om de var bare mennesker med en begrenset innsikt og fornekter at han er Gud. Han som sier i bergpregden, «Jeg sier dere». Altså, det som taler i det gamle testamentet. Det er jeg som er den talende autoriteten. Det er jeg som sier dette. Og så utlegger han budene.
0: De sneket
1: sig in. Disse som sniker sig inn, de har egentlig ikke noe ønske om å motta noe av det som gis i Guds forsamling. De søker ikke syndenes forlatelse. De søker ikke fred med Gud. De søker ikke å få det rett. Nei, de søker å føre inn sitt. Det er det de er av. De har opptatt av at det som de står for, og det som de har, at det skal aksepteres, det skal godtas til ødeleggelse for Guds forsamling. De vil ha den troende forsamlingen med sig der de selv er.
0: Igjen så sier
1: apostelen, ettersom dere en gang for alle, vers 5, har fått vite alt. Igjen, Guds ord står fast. Det är gitt en gang for alle. Det er ikke slik at det her kommer det ny kunskap og ny forståelse, så bare vi får kikket en gang til, vi skal høre om bil ja, snart. Han måtte inn og spørre Gud en gang til, og så kommer han med et helt ny forståelse, ikke sant? Ja, det er mange som er der. Vi de har sett dette en gang til, og så gir Gud dem akkurat det de vil ha. Han gjør det. Tenk det, Gud ga Biliam en helt ny forståelse. Den han ville ha. Fordi han ikke tog imot kjærlighet til sannheten, så sender Gud vilfarelse. Tenk det. Dersom ikke du vil bøye deg for Guds ord, så får du det slik du vil ha det. Og du får tro for det. Du vet vad som er sant. Du vet vad Guds ord sier, men det kan du ikke godta. Og så prøver du å få det til, og så får du det til. Og Gud hjelper deg med med det. Du får det til, sånn som du ville ha det. det blir jag med gjorde. Jeg kommer tillbaka till det. Gud har inte förändrat sig. Hans vrede och dom över synden där den samme. Vantro och fräfall är det samme i dag som det har varit vad människor en tänker och lærer. Och så håller Judas nå fram exempel fra historier fra det gamla testamentet. Och varför gör han det? Jo, för att den Gud som var då och den ordning som var då og den dom som var da, den er den samme i dag. Gud har ikke forandret seg. Han er den samme. Og setter vi oss opp imot Gud, slik israelfolket sattes opp, slik Biliam, slik Kora, så går det oss som dem. der det, det han vil si. Gud er den samme. Frelsen ut av Egypte var jo den store frelseshendelsen for jøde i den gamle pakt. De ble frelst ved at påskelammets blod de ble utøst Og så fikk de sitte innenfor, dekket av påskelammets blod. Og så ble de frid ut fra dommen og fra tilstanden i Egypt. Som et forbilde på den frelse Gud skulle gi sin egen sønn, det sanne påskelamm. Bakade den en välge frelsten ut av vi Egyptpt genom røda have. så skulle de tro det att det nå når var i berget. Men sunne vandringen. så byr jag krag och knre. knre mot Gud, sitter så opp i Gud. Lar sig forledet i Umoral, urenhet og så slår Gud dem ned. Det er bare tostycker, Jova och Kalev som får komme in i løfteslandet. Resten blir liggende igjen på veien. Og selv som Judas vil si, tro ikke at Gud er annerledes. Tro ikke at en gang at du har begynt, at jeg er endt. Tro ikke det. Jeg tenker på min ungdomstid. Mange av de jeg er sammen med i ungdomsforeninger, og kor, eller på bibelskole med. Og det er mange de som helt åpenbart ikke er på veien. Og så er nok mange som i det skjulte ikke er på veien, selv om det er til synlatende er det. Redd jeg er for verden. Redd jeg er for mig, Den som deg har funnet, kan forville seg. Det er det store alvoret. Kanskje tror vi det. Det er så annerledes nå. Og vår stand som kristne, det er jo så mye høyere enn den standen som jødene hadde. Deres frelse var jo ganske jordisk ut av Egypt. Vår frelse er jo så himmelsk. Ja, Gud sparte ikke englene, disse himmelske vesener, da de satt seg opp mot Gud. Det som judas hvis ikke det. Ikke tenk at det er det å være en kristen, det er noe så spesielt at da gjelder det på en måte andre regler. Nei. De holdes i varetekt, disse fallende engler. Den som har satt seg opp imot Gud som kristen. Å, det kan jo se at den har frihet. Englene også, de som er i varetekt, de har en slags frihet. De er lenkehunder. Men det er bare i påvent av dommen. Og så går mange mennesker her i verden som lenkehunder de syrnatene frie. Og de tänker det, vi gjør som vi vil. Ja. Det er bare i varetekt til dommen.
0: Om de känner sig aldrig så frie. Du
1: kan lese Salme 73 så ser du det at de rike og mektige der som levde i synd, og dommen var gjort ferdig for dem, så kom den med forferdelse. Og så tar juda fram Sodoma og Gomorra. Det hade bit aktuellt i disse menighetene. Fordi de synder som vi leser om der i Sodoma og Gomorra, det var den, noe av den skamløshet som hadde kommet in i de troende forsamlinger. Når du Paulus taler om det, så skjønner vi det at det, homofilien og den unaturlige uthukten, den var levende og aktuell. Den var en ganske integrert del i både det greske og det romerske samfunnsliv. Og det var meget aktuelt å advare mot det. Den første kristentid, det snek seg inn så den gang i forsamlingen. Det bare hord mellom man og kvinne, som altså, en unaturlig uttukt. Seksuelt samkvem mellom personer av samme kjønn og annen unaturlig seksualitet. Bynesodom og Gomorra, det var det vi kalte bystater. Mektige bystater med konger. Rike og mektige du finner dem ikke. De ligger der, utslettet, til et vittnesbyrd om dommen. De har aldri reist seg igjen. Et vittnesbyrd fra Gud for oss som lever i dag, om at Guds dom, den gjelder enda over denne synd. Han har ikke forandret seg. Det er ikke slik at de begynner nå å få reise seg igjen. Nei. Likevel, sier Judas, så gjør disse mennesker, altså nå snakker han om de som har sneket seg inn, de gjør det samme. De mener altså nå er det mulig å gjøre det samme som man gjorde i Sodom og Gomorra, uten at det fører med sig dom. Det er alvoret som følger pride-flagene og pride -marsene. Man setter sin ære Pride, stolthet, i sin skam. Det er jo skriftens det, De setter sin ære i sin skam. man vil ha aksept for det, det skal være noe som man kan være stolt av, rose sig av. Vi kan ikke det. For Guds dom er allerede for lenge siden oppskrevet over det, og den har ikke forandret sig.
0: Vår kjærlighet mot
1: syndere skal kalle disse til omvendelse. Vi leste fra første grunn til 6, så har ta det altså. Men far ikke vil. Denne domen den gjelder. Den har ikke forandret sig Og om det kunde bli frelst. Det går i drømme, fortsetter apostelen her. Altså de forholder seg ikke til virkeligheten. Hverken den naturlige virkelighet som vi ser for øynene, Forskjellen på mann og kvinne på at vi er to kjønn. Det som vi ser av naturen, de forholder seg heller ikke til en usynlig virkelighet. Til Gud og hans ord. Men så lar man sig beruse av drømmer. En drømmetilværelse. Man skulle ønske det var slik eller slik. Og så lever man etter det. Som et ufornuftig dyr. Hva som kjennetegner det ufornuftige dyr? Jeg har hatt biker. Når du tenker på dette område her, på det seksuale området, så er det bare drift. Og den er så rå og så totalt uten moral og anstendighet at det ja. Bare drift. Og så gjør man kjødet hvis vi leger med urent. Med horeliv. De forakter herredømme. så aktuellt. Forakter altså. Tåler ikke og vil ikke bøye seg. Forakter at noen skal si til meg at dette er rett, dette er slik. Forakter herredømme. Om det er menneskelige, mennesker menneske som har satt over en, eller Gud som har satt over en. Spotter høye åndemakter. Vil ikke underordne seg. Vi refererer Judas her i vers 9 til noe som ikke står i eh, skriften men som noe som står i et jødisk eh, apokryvt skrift som heter Mos himmelfart. Og et par andre steder her så refererer han til første Enochs-bok. Begge dette er jødiske skrifter fra de to siste årene før Kristus. Bare si litt om det. Ved siden av gamle testamentet så fulgte det en buntlig jødisk tradisjon. Beretninger, Ord sagt av Enoch, som vi lester her, ikke sant? Av Moses så Forskjellig, som levde side om side. Og denne muntlige tradisjonen, den sånn som ble skrevet ned, så vi kan lese først Enochs bok, så er det ganske spekulative saker. Det blir knyttet sammen med veldig mye spekulative tanker, og, og her man fri, for dette var ikke skriften. Så her kunde man komme med sine tanker, så her er det, jeg håper si... Hva sier vi? Eh, ja, det, er, det er mye rart i disse bøkene, det tror vi kan se. Si. Men det betyr ikke at det finnes ord her i disse apokryfe skriftene, som altså refererer til virkelige händelser. Men selv om det, disse ting da refereres, så er ikke det en aksept av hele første Enoch bok, eller denne apokryfe skriften Mose, eh, Himmelfart. Paulus skriver på samme måte, han fra fra en gres dikte på Aropagos og, og sier at det står jo sånn at vi er hans slekt, ikke sånn. Så går kan han god for hele den tankegangen i den boka der? Eller disse diktverkene fra disse grekerne? Nei. Så noen tänker jo det at fordi dette er sitert, så er det på en måte gitt accept av første gjennomsbok. Nei. Men disse ordene här. det kan vi da att at dette refererer til noe reelt, og sammen med dette da med, med, fra, fra første ennoksbok, bare så det er nevnt. Poenget er at disse falske kristne, de regner ikke med noen åndelig virkelighet, det er poenget. Ikke med engler, ikke med djevel, og derfor spotter de begge deler. De har liksom ingen dette åndelige nei. De regner bare med det kjødelige, bare med driften, bare med det de kan kjenne og oppleve og føle. Det er det de følger. Og det følger de akkurat som dyrene. For for dyrene er det ingen engel eller Gud eller noe åndelig. Der er det bare drift. Og så lever man etter det. Ja, akkurat sånn lever disse. Og vi kjenner det i vår tid. Man fornekter at de er skapt av Gud. I Guds bilde som et åndsvesen som står ansvarlig for Gud. Og så følger jeg bare det som er min lyst. Som et dyr. Ja, det er jo man tenker å lære om menneske, og at vi er dyr. Vi er mer. Og så ser man pride. Stolthet. At det er virkelig å sette sin ære i sin skam. For det som er menneskets storhet, er å være skapt til samfunnet med Gud. At det er mer enn et dyr. Det er skapt i Guds bilde med et åndsliv. Med mulighet for en moral. En ansvarlighet, mye ødete syndefallet likevel, så er og bli et åndsvesen. Men det fornektes. Be dem. Be dem. For de har slått inn på Kains vei. Kains liv, det var jo et liv i opprør og frafall fra Gud. Han fornektet virkelig å være et åndsvesen. Han vil ikke stå til ansvar. Han slås din bror i el. Han vil ikke ansvar for det. Og så flyktet han bort fra Gud og levde borte fra Gud. Det var hele hans liv. Flakket og vildret omkring, uten Guds frykt. Han var driftig, meget driftig. Han bygde by, og i hans familie så er det målt som driftig. For dette livet her, men det er ingen himmel over Kairns liv. Det er ikke et Guds forhold. Ingen sannhet, ingen rätt. Ja, for vinningsskyld sig ut i Biliams vilfarelse, som sagt. Han visste hva Guds ord sa. Men han ville så gjerne at Gud skulle sagt noe annet. Og så sier han at jeg skal spørre en gang til. Så får han akkurat det svar han vil ha. Og sånn er det mange. Å, de vet så godt vad Bibeln sier. Men det, det koster så mye. Og så går jeg in i tenkeboksen, eller går inn og så sjekker jeg, og så kommer jeg ut, og så har jeg fått et nytt svar, en ny forståelse. Og den er så mye mer i pakt med det som folkene omkring vil ha. Ja, det var det Bilem gjorde. For vinningsskyld. Han var ute etter pengene, ikke sant? Skal du ha posisjon, om det er som teolog, eller forkynner, eller prest, ja. Og det er mange som har den innom den andregangsrunden. Og så får de det de vill ha. De gjør det. Gud sender vilfarelse. Så de tror løgnen. Jeg tror mange av de faktisk tror. Jeg gått under ved Koras i en stridighet. Leviten Kora, han synes det at hvorfor skulle Moses och Aaron ha sånn myndighet? Var ikke de også leviter? Det var ju Moses och og Aaron også av Levi-stamme, ikke sant? Hva gjorde Moses og Aaron til såna autoriteter? Var de like hellige? Har ikke de også, ja, hvorfor skal Moses og Aaron ha så mye å si? Kan ikke det jeg mener, var Koras tanke. Er ikke det like rätt? Har ikke jeg like stor autoritet? Har ikke merket det? Jeg vil ikke underordne meg. Ingen menneskelig øvrighet, ingen guddommelig myndighet. Jeg, jeg vil selv bestemme. om det er profeter eller apostler, eller det er ledere i den kristne forsamling, om det er eldre som de yngre skal underordne sig. om det er foreldre som barn skal underordne seg. Nej, vil ikke det. Det er det som er så opp til nå. en ektefelle kvinne som skal underordne sig sin man. Nej vil ikke En stridighet, selvopphøyelse, åndelig hovmot til åndelig undergang som gikk med kora. Vi vet hva som skjedde med han. Men dette ble akseptert i de første kristne menigheter. Denne ånd, denne tankegang, de fick plass ved nattveibordet. Vi ble som kristne. Og det var om å gjøre for dem å være til stede akkurat der. For det var der det kristne fellesskapet og samfunnet kom sterkest i uttrykk. Det var ved kjærlighetsmåltidene eller nattværfellesskapet. De kom ikke dit for å bli frelst. De kom ikke dit for å bekjenne sin synd og bli renset. De kom ikke for å motta Jesu legem og blod, fordi de fortvilt trengte etter renselse fra sin synd og sin ugudelighet. Nej, de kom for å få aksept. Det var det de søkte. De kom for å fremme sig selv og sitt eget. Då har vel ikke kommet hit for å bli regnet med, for å få aksepte og for å få ditt igenom. Var det derfor du var på årsmøte i går? For
0: å få ditt igjennom? Det hadde vært en ulykke. Ikke det er Guds ord, Og Guds ord, sannhet, skal gjelde iblant oss.
1: Skamflekker, kaller Judas dem. Det er skamflekker. Det er ikke det at han søker en ren menighet. Det er ikke det. Det er ikke det han tenker på. Ikke en ren forsamling. Men det er ikke samfunn mellom Kristus og Belial. Mellom lys og mørke. Mellom sannhet og løgn. Og nattverden er for slike som må bli renset. Men her var det skamflekker som ikke ville renses. Så ble ikke nattverden sted hvor vi kom sammen som syndere og måtte bekjenne at vi trenger det syndenes forlatelse for ugudlighet og opprørsånd og uvilje og ulydighet. Å ja, det har vi alle. Og det trenger jeg så til forlatelse for. Og det trenger jeg til å bekjenne og det var ikke det de søkte ved nattverdbordet. Derfor så var det urenhet der. Det var skamflekker der. Det var ikke syndenes forlatelse. De forventet Guds nåde til skamløshet. Så ble flekken og urenheten, den ville ikke de gi slipp på. Da kommer hele surdeien til syre det hele snart. De er vannløse som drives av sted av vinten. Jeg må korte ned nå. Ja. De har ingenting å tilføre. Det er tomt. Ingen frukt. Ikke noe liv i Gud. Skommer åt sitt eget skum, Det som havsbøl som drar opp altså, fra havbånd all mulig urenhet og skitt. Og sånn er disse altså. Det er sin egen urenhet. Det er den de vil ha. Det er den de vil ha fremme. Det er den de vil ha rett til å leve ut. Vilfarende stjerner, som mørkets natt är rede for til evig tid. Stikk en nok forkynte dom ved vannflommen, så forkynte han ikke bare den. Han talte også med det som forbilder på den evige dom som ska komme. Herren vill holde dom over alle. Han vill det. Det kommer en dag der mennesket skal rope. Vi har tilflussrom vi, for vi är redde for... Atombomber og for sånn. Men da skal menneskene ikke fly i tilflytsrom og i berghuler for å berge seg og unngå at de ska bli rammet av noe sånt. De skal fly ditt for å komme unna Gud. Det skal de. Håper at dette kan klappe sammen over dem som Gud aldrig finner dem. Da ska de møte han som ikke bare kan med legemiddel som kan slå legemeel og deretter kaste i helvete. Herren vil holde dom og straffe alle ugudelige. Jeg märkte det. Ikke straffe alle. Han vil holde dom over alle, men han vil ikke straffe alle. Han vil straffe alle ugudelige. Da er Guds nåde åpenbart en frelse for alle mennesker. også for Gudelige. Men disse Gudelige og du og jeg, vi er ugudelige. Der er ugudelige natur, fremmede for Gud. Slik var det en gang med dere, leste vi. Men dere er lattere, tvettere henne, dere er lattere hellige. Dere er lattere, blir rettferdiggjort. Dere har søkt frelse, dere har søkt syndenes forlatelse. Dere har blitt frelst. Og fra var være borte fra Gud, så har fått lov till att komma in i samfund med Gud. Der där är en renselse silde som aldrig går tom för vem den som söker den. Börs så si det. Du kan være så oren, så gudlig, men tar du din tillflykt i Jesus for att bli frälst ifrån din synd? kan møte Jesus, den kananesiska kvinne, kvinnen ved sykehardsbrønn, en samaritanske, kvinnen i Simons hus, den var en sjøge, Rahab, den som tar sin tilflytt i Jesus for å bli frelst, for å bli renset. Han møter en åpen favn, den synden er sonet, den er gjort opp. Det vil aldri være i tvil om ikke en så ussel er at det Jesus har ham kjær. Men vil du bli din synd? Vil du fastholde den? Vil du aksepte for den? Da er det ikke offer tilbake for synd. Har du tråkket på det blodet som var til renselse over synden din? Har du foraktet det? Da er ikke judet offer nummer 2? Da gjenstår det bare en forferdelig gru for dom og en nidkjærhetens brand som skal fortære de en stridige. Nå taler Hebrebrevet. Skal dømmet for alle de gule gjerne har gjort, og for alle de håre ord. Vi tänker ofte det er bare et ord. Men ordet er noe av det viktigste av våre gjerninger. Særlig det som har sagt imot Gud og hans ord. Og vær forsiktig med det. Og tale mot Guds ord. Bøy deg for det. Det er slike som knurrer og klager over sin skjebne, enda de farer frem etter sine lyster. Det er noe som går igjen. De som er i mest opposition til Guds ord, de som mest, har mest å anføre mot Guds ord og mot de kristne, det er samtidig de knurrer over sin egen skjebne, og det som det er Gud og de kristne som har skyldet. Foreldrene mine som har vært så strenge med meg, og ja, der er problemet. Det er ikke det. vi
0: de er misfornøyd. De får ikke aksept.
1: Og tenker de at det bare er for jeg får vilja mi, da ska det bli godt. Sånn tänker de. Det innstrykker det at det er ondt for mennesket å leve i strid med det
0: det er skapt til. Det er det. Det er ond for mennesket.
1: Vi hadde en helseleder, Per Sundby i Norge. Han holdt foredrag for studenten i Trondheim. Han fram frem de ti bud for dem. Han var ingen trone man. Det er helsetrøy, sa han. Å leve etter de ti bud. Nå kom Per fugle på Han sa ikke det. Han sa det stikk motsatte. Han det samme jobben. Vet, altså, psykisk, mentalt og menneskelig å leve i strid med Guds brud. Hvorfor har mennesker som lever på det? Hvorfor har de knurre de og klager over sin og har dårlig livskvalitet? Jeg undersøker jeg det. Jo, det er manglende aksept. Det er de kristne. Det er Bibelen. Nei. Det er ikke det. Det er ikke det. Synden, den fører med sig lidelse. Den gjør det ikke godt for mennesket. En kortvarig nytelse, det den, kan den gi. Tilfredsstillelse her og nå. Deres munn taler store ord, står det. Ja. For det mangler ikke på selvbevissthet. Og de mangler ikke på sikkerhet. Og har i sine dommer over alt og alle. Det vil du de møte her. Og smiger, hvis det er noe som holder med dem, da er Typen en annen lyd. Ydmykhet. Nei. Det finner du ikke her. Selverkjennelse. Selvinsikt. Selvanklage. Det skal være litt personlig. Det er talt om nå. Det er talt om nå. Ikke tro at det gjelder bare de andre. Når min mor døde. Og når jeg snakket med henne når jeg har blitt voksen, så husker hun ingenting av det nesten. Jeg husker det godt. Hvor mye opposisjon jeg hadde hjemme. Hvor, mye, hvor mange timer hun brukte på mig. Full av anklager. Full av opposition. Av hare ord.
0: Så ble jeg 17-18 år. Skjønte jeg.
1: Jeg snudde allt, totalt på hodet. Totalt på hodet. For en utaktnemlig sønn. For en egoist. For en ulydighet. Selverkjennelsen. Det er det store problemet. Selvinsikten. Åh, den er så selvbevisst. Jeg var så selvbevisst, jeg var så selvsikker, og jeg hadde... Nei. Jeg hadde manglende selvinsikt. men rask i dom over både den og den som ikke ville med annet enn vel. Som elsket mig og derfor hadde peket på den rette veien. kanske ikke alltid gir forstand på alle måter. Nei, nei, nei. Ingen foreldre gjør det. Og likevel i kjærlighet og godhet. Men i min selvbevissthet, så kunne jeg stale store ord, og akkurat der er mange mennesker hvor kommer ikke længere. Og alle som støtter mig? De 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 o det er fine mennesske. de som give mig med håll. Det er bra. Jaj! O om du kunde komme det sannet seg kjennelse. Og se de? Der jej. det er migj som har problemet. Der er jej, så ikke ved bøje mig. Det er jeg som er ulydig. Det er jeg som er en egoist. Det er jeg som står Gud imot. Det står mine foreldre imot. Det står sannheten imot. For jeg vil ha plass til mitt. The center of sin is I. Midten av synden er jeg. Det er egoet. Selvhevdelsen. Tenk om du kunne komme til sannhetserkjennelse og får bruk for syndenes forlatelse. Jeg skal love en ting, når du får se din synd. Det er ikke sikker at du nødvendigvis ikke ser de andres synd, men det blir som ingenting mot din. Og det blir store under, at Gud vil ha med deg å gjøre. Og det blir en store glede. Tänk at han tar imot en sånn som mig. Ja, himmelske far, ta deg av oss. Bevar oss i syndenes forlatelse. Amen.